0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是宋子，又到了我与腾讯二十年的系列时间。今天和大家分享一下腾讯打败巨头微软和雅虎的另外一个原因。在两千年的互联网泡沫之后，中国的互联网公司呢完胜了所有的美国对手。像知识通讯的腾讯的 QQ 和 MCM c 2 c 的淘宝和易贝 ，B2C 的当当和亚马逊，搜索的百度和谷歌，邮箱的 QQ 邮箱和 h o t m 花妙啊等等，腾讯的 QQ 战胜微软的 MCM 啊，仅仅是其中的战力之一。这里面的失败成功有什么共性呢？有什么值得我们去借鉴呢？在我经营企业和投资的过程之中呢？我总结了一个木桶成长模型，企业发展中呢需要有七项的能力，我比喻为构成木桶的七块木板，并且在企业发展的六个不同的阶段，各项能力的重要性呢完全是不一样的，企业家投入的精力和资源也完全不一样，呃，不可能呢是每块木板都很长，需要根据企业发展的不同的阶段，重点呢去打造木桶的不同的长板。对于初创期、成长期的腾讯，最需要解决的是产品、盈利模式和销售。随着腾讯的成长，团队、产品的增加，战略和管理能力提升就迫在眉睫。因此，也出现了前面分享的腾讯的第一次职能型的组织架构和第二次事业部行的组织架构的调整。那微软呢？是 IT 时代的霸主。对于成熟期的微软。战略管理效率的提升是至关重要，但是在进入互联网的时代之后 ，IT 时代的思维，包括战略管理、产品研发，都出现了重大的失误，导致的微软呢迷失了十几年之久。这样的给腾讯、谷歌等这些互联网的小公司巨大的机会，一跃成为了和微软并肩的世界前五大市值公司。2月3号呢，我们说到。针对于微软的 m c n 的三大招，腾讯的一一拆解。但是强敌往往不是被对手打倒，而是被自己打倒的。在其背后呢，大公司病也导致了微软在竞争的后期呢连出昏招。m c n 呢最终败给了 QQ， 并在六年后呢关闭了 MSN 的服务。那微软在战略管理、产品研发上出了哪些昏招，导致 MSN 败给 QQ 呢？我们一一来分析。分招一战略布局的失误。二零零五年呢，微软请了著名的咨询公司给 MSM 部门呢做了战略的规划。当时微软呢只有一个品牌叫 Windows， 所以呢，当时这个咨询公司认为呢不应该有任何东西呢偏离 Windows 这个品牌，要聚焦在 Windows 品牌之下。在这个逻辑之下 ，MSM 呢就被改名叫做 Windows l e a v e m e s s a g e 也就是说呢 ，MSM 不见了。它被包裹在一个看上去功能更多的 Windows 的系统里面，它不再是一个独立的即时通讯的客户端，就由一个平台级的产品一下子呢就降格为一个插件，和 QQ 独立的产品呢就形成了一个鲜明的对比。在 QQ 之前呢， 1 9 9 9年我就开始使用了以色列公司开发的 ICQ， 马化腾呢就是模仿了 ICQ 做出了 QQ。但是 I C Q 被美国在线公司 A O L 公司收购之后，就没有得到了美国在线公司的重视，逐渐的被边缘化，最后呢就无疾而终。这和 M C N 的经历的话呢就非常之类似。所以对于小公司小产品挑战大公司大产品这两个案例说明呢，也不是说不可能的。婚招二，多头职能型的管理模式。当时 m c m 在中国市场上呢，没有一个统筹全局的负责人，其中市场部、研发中心呢，都分别向各自的两个大区的上市汇报，所有的市场推广的计划呀、研发工作呢，都必须在微软的全球的体系里面层层上报和审批。在微软看来，这连战役都算不上，顶多是一场无关痛痒的局部战斗而已。那腾讯是怎么样工作的呢？这马化腾呢，他会自己的亲自去体验产品，家里面他放着四个平板电脑，那发现问题呢，马上去给公司总裁发邮件。那公司总裁收到了马化腾凌晨四点半发的邮件，总裁呢就十点钟回邮件，副总裁十点半回邮件，紧接着几个总经理呢在十二点进行了讨论，并回复了结论。下午三点基础方案就有了，晚上十点产品经理呢。就发出了该个项目的详细的排期，总共用时18个小时。这就是马化腾至今保持的工作风格。腾讯内部说呢，马化腾是个邮件狂魔，他经常在凌晨回复邮件。这也是腾讯面对用户体验快速反馈并拿出解决方案的工作风格。所以说呢，互联网有这种说法，叫做百度的技术，阿里的运营。腾讯的产品，今天一月份呢，呃，我给我参与投资的牛商网啊，分享了腾讯的 QQ 和 QQ 秀的开发过程，团队里面呢大受启发。我说能不能结合春节做一个这样的营销产品，让公司员工在放假的时候也可以营销传播呢？小程序的产品的负责人马上行动，不到三周啊，换了三个美工，从文案、图片、音乐。视频利用了非工作的时间开发了十三个版本、二十五个模板。我看了 demo 之后，说平时假日里面的祝福短信啊、微信群发里面最大的痛苦呢，就千人一名，能不能做出那个千人签名呢？小同事传品组马上又迭代开发，你把这个牛祝福的小程序发到微信群里面，谁打开抬头就是打开人的名字。就是互联网时代的速度，大家可以长按下面的小程序二维码体验一下。那婚招三，跨国大公司产品开发机制上的羁绊 ，M C M 技术研发的方向呢，被微软的总部控制，是全球一盘棋，针对中国市场的本地化的考虑并不多。对于 M C M 的每一项功能的开发呢，都要提交到微软的总部去论证。但是呢，不同的国家的市场的用户需求体验差异是非常之大的。作为一个亚洲的区域市场，中国区提出的需求呢总是无法排上队，这是典型的跨国公司的模式。MCM 中国市场部技术部啊发出一个研发的需求，等了三年，微软的总部才批准开发。比如说像类似 QQ 秀的这种虚拟道具功能啊、离线消息啊、商务用户里面的大文件传输功能等等。这些开发机制上的羁绊，让 m c n 呢失去了很多的这样的一个机会。那腾讯又是怎样快速面对互联网的快速变化呢？ 2010年的10月，韩国的一款基于手机通讯录实现的免费聊天的 APP， 叫 Kik， 上线15天就收获了有100万的用户。当时张小龙在看到的 Kik 软件，就认为移动互联网将会出现一个新的即时通讯的这样的产品。而这种新的即时通讯的产品呢，很可能会对 QQ 产生很大的威胁。张小龙认为呢，自己有义务狙击腾讯的这样的潜在对手，于是连夜给马化腾写了一封邮件，建议腾讯做这块的业务。马化腾呢，刚好也没有睡，很快给张小龙回了个邮件，邮件上面只有四个字：马上就做。微信就这样诞生了。腾讯就是这样一家以邮件驱动整个项目产品的公司。前面分享了腾讯2005年组织架构的第二次调整，从职能型升级为以用户驱动的事业部型，每个项目形成从用户需求到市场研发运营的闭环。2011年4月份，我参加巴菲特股东大会，腾讯网知道这个事情，马上特聘我为特约嘉宾，很快就开了个专栏。报道巴菲特股东大会，那并将我的腾讯微博账号放在了腾讯网的首页。整个活动的报道呢，则给腾讯网和微博带来了巨大的流量。那我的微博呢，一天也加粉近五十万。从美国回来后呢，还连续做了多次的采访的报道。至此呢，腾讯的每年开始呢都报道巴菲特的股东大会。腾讯面对市场的快速反应，让我亲身感受到了就是腾讯的速度。混招式，抗 QQ 联盟的各自为战，微软 m c n 中文网的分包合作模式，联合了20多个大网站的合作，但是就像战国六国里面的抗秦联盟，各自为战，只为了自己的利益而战，价格的体系混乱，微软呢根本没有能力居中去协调，很快呢 m c n 中文网的广告的价值大幅的缩水。短信项目呢，也正好处于国家信息产业部的整顿的阶段，投入很少，最后也失败了。混招五，微软与雅虎行通神不通。微软与雅虎的互联互通呢，没有取得的预期的效果，行通神不通。两家的在线状况基本相似是可以相通的，但是语音、视频、MSN 的空间，就像类似像 QQ 空间一样，都没办法去联通。没有真正呢对 QQ 形成有效的冲击，一年多这个合作就解体了。那以上的五个昏招呢 m c n 很快就在中国市场都落败了。二零零六年 m c m 的中国区的研发负责人熊明华和他的团队，也都加盟了腾讯。那熊明华呢，都担任了社交平台和即时通讯的副总裁，也就是张小龙的上级主管。从腾讯面对国际巨头微软和雅虎的挑战之中，我们可以看到我们应该去如何去面对竞争对手，以及去回避大公司病。腾讯吸取了这次抗 QQ 联盟的经验，在2011年以来呢，就投资600多家公司，很好的推动了这些公司以用户导向的产品开发模式，没有出现呢微软这种大公司病。你会发现。我们企业为了面对市场，尤其是互联网时代这种趋势和用户需求的快速变化，要做的事情就是大公司把公司做小，类似像这种阿米巴模式啊，青岛海尔的人单合一啊，阿里巴巴的这合伙人模式和腾讯事业部闭环模式呢，如出一辙。二零一七年，腾讯的王者荣耀游戏团队呢，就是其中一个成功的案例。华为的任正非说：“让听见炮声的人决策。”如果大公司对方法论格局的判断不是交给了实际做产品的同事，当他们的声音不能被听到的时候，而是自上而下的去强推，会发生什么呢？就是灾难性的结果。那我们传统企业面对互联网转型，互联网不只是一个渠道和工具的增加，而是思维模式组织架构的升级，让听到客户的声音的人去做决策。好了，那以下呢，就今天我和大家分享的内容。那腾讯是如何让听到客户的声音去做决策，如何面对互联网市场的快速反应呢？下周我和大家去分享腾讯产品事业部的闭环模式。好，谢谢大家。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。